0: Hallo, es ist schon wieder 17 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Mittwoch, der 11. Mai 2022. Mein Name ist Dana Zerlin und heute geht es um ein umbenanntes Kultspiel, Hashtag chat und eine spektakuläre Flucht. Diese Push-Nachricht hat heute für ein bisschen Panik im Netz gesorgt. Das ikonische Konsolengame FIFA wird umbenannt. Dass EA Sports über einen neuen Namen für die FIFA-Spielreihe nachdenkt, wird ja schon seit Längerem gemunkelt. Aber jetzt ist es offiziell. Diesen Herbst kommt das neue Spiel zum letzten Mal mit dem alten Namen raus. FIFA 23. Und danach wird die Reihe EA Sports FC heißen. Und ich meine, FIFA ist halt schon iconic. Also super viele Menschen sind damit aufgewachsen, beziehungsweise spielen es schon ewig. Und deswegen gibt es richtig viele Feels dazu auf den Socials. Auf Twitter macht man sich gerade auch ein bisschen lustig über den neuen Namen und im Grunde sind sich alle einig. Im Herzen wird das Game immer FIFA heißen. Warum das Spiel überhaupt umbenannt wird, hat wie so oft finanzielle Gründe. Der Spielehersteller EA hat jedes Jahr Lizenzgebühren für den Namen an den Weltfußballverband FIFA gezahlt. Also das waren schon so an die 150 Millionen Dollar im Jahr. Aber das hat wohl nicht mehr gereicht und jetzt wollte die FIFA mindestens das Doppelte. Da hatte EA keinen Bock mehr drauf und ja. Fans waren zwischenzeitlich ziemlich besorgt, dass es durch das Ende von diesem Lizenzvertrag auch noch mehr Veränderungen geben wird. EA hat ja noch ganz viele andere Lizenzen, damit sie zum Beispiel die richtigen Namen von FußballspielerInnen und Vereinen benutzen dürfen. Sonst müsste halt ein Thomas Müller zum Beispiel Tauben Meier heißen. Ist bei Pro Evolution Soccer ja auch ähnlich und halt schon ein klein bisschen wack. EA hat jetzt aber Entwarnung gegeben. Es sind keine anderen Lizenzen betroffen. Es wird aber einige Neuerungen geben und es sollen zum Beispiel endlich auch die Frauenliegen mit aufgenommen werden. We love that! Richtig unbeliebt dagegen ist hierzulande ja gerne mal alles, was irgendwie gegen den Datenschutz geht. Und an der Front ist gerade richtig die Kacke am Dampfen. Auf Twitter trendet der Hashtag Chatkontrolle und es wird sogar zu ersten Protesten aufgerufen. Was da los? Es gibt einen neuen Gesetzentwurf der EU-Kommission. Der wurde schon vor der offiziellen Präsentation heute gelegt und der Presse zugespielt. Und aus dem geht hervor, dass Hosting-Provider und Messenger, also zum Beispiel WhatsApp, Telegram oder Signal, zum aktiven Aufspüren von Material von Kindesmissbrauch gezwungen werden sollen. Dazu soll ein EU-Zentrum die erforderlichen Techniken kostenlos bereitstellen. Das muss allerdings erst noch aufgebaut werden. Es gibt auch einige Anforderungen, die in dem 135-seitigen Gesetzentwurf festgehalten werden, die eben dafür sorgen sollen, dass die Weitergabe und Erfassung von personenbezogenen Daten so spezifisch wie möglich erfolgt. Fakt bleibt aber halt, dass es dann technisch möglich wäre, jegliche Nachrichten zu lesen und zu prüfen. Wenn Messenger wie WhatsApp oder Signal nicht die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aufbrechen wollen, bleibt ihnen eigentlich nur die Möglichkeit, die Inhalte innerhalb der App bereits vor der Verschlüsselung zu durchsuchen. Und das hört sich schon nach einem ziemlichen Eingriff in die Privatsphäre an. Deswegen gibt es gerade super viel Kritik, die sich unter anderem unter dem Hashtag Chat-Kontrolle sammelt. Die digitale Gesellschaft hat dazu was getwittert und es
1: gibt auch heftige
0: Kritik vom Chaos Computer Club.
1: Hallo, ich bin Kalisi. Und ich bin Viktor. Wir sind beide Mitglieder am CCC und koordinieren zusammen die Kampagne Chatkontrolle stoppen. Was wir an diesem Gesetzesentwurf kritisieren, ist, dass es ein Überwachungswerkzeug schafft, das eine anlasslose Massenüberwachung von aller Kommunikation von wirklich allen Menschen ermöglicht, zum anderen ist es leicht zu umgehen, weil Austausch von Kindesmissbrauchsdarstellungen bereits jetzt schon auf anderen Wegen stattfindet und die Täter, sobald sie das Ganze mitbekommen, auch entsprechend die Plattform oder ihren Weg wechseln. Und es setzt an der völlig falschen Stelle an, denn sowohl Opferschutzorganisationen als auch die Ermittlungsbehörden sagen, dass es sehr viele andere Maßnahmen gibt, die ergriffen werden können, um die Verbreitung von Kindesmissbrauchsdarstellungen zu verhindern. Danke, ihr zwei.
0: Was heute auch richtig viel geteilt wurde, ist das Foto von einer Frau in grüner LieferantInnenkluft. Das habe ich wirklich oft gesehen. Die Frau auf dem Bild ist nämlich die russische Aktivistin Maria Aljochina von Pussy Riot. Und das Outfit, das, was ihr quasi zur erfolgreichen Flucht aus Russland verholfen hat. Das Bild selbst ist aus einem Bericht von der New York Times. Da wird ihre Flucht ziemlich spektakulär beschrieben. Sie hatte nämlich schon zwei Versuche gestartet, die beide gescheitert sind. Zuerst wurde sie stundenlang von belarussischen BeamtInnen verhört und beim zweiten Mal einfach weggeschickt. Beim dritten Mal hat sie sich dann als Essenslieferantin verkleidet, die Kapuze tief ins Gesicht gezogen und Maske auf. Außerdem hat ihr ein unbekanntes europäisches Land ein Ausweisdokument zur Einreise zur Verfügung gestellt. Und so hat sie es doch noch über die Grenze nach Litauen geschafft. Als aktives Mitglied von Pussy Riot war und ist Maria der russischen Regierung ein ziemliches Dorn im Auge. Die Mitglieder der Aktivistinnengruppe wurden immer und immer wieder festgenommen oder wegen ihrer Protestaktion zu Haftstrafen verurteilt. Und Maria Aljochina war vor ihrer Flucht eben auch unter Hausarrest gestellt worden, weil sie letztes Jahr auf Instagram dazu aufgerufen hatte, zu Demos für den Oppositionsführer Navalny zu gehen. Der war da eben auch in Haft genommen und später auf mysteriöse Art und Weise vergiftet worden. Maria wurde von der Polizei überwacht und durfte zum Beispiel nachts nicht ihre Wohnung verlassen. Und jetzt sollte sie laut der New York Times aber aus dem Hausarrest in eine Strafkolonie kommen. Und das soll der Auslöser für ihre Flucht gewesen sein. Fair fucking enough. Halt irgendwie wichtig zu sehen, wie auch russischen AktivistInnen in Russland gerade das Leben zur Hölle gemacht wird und auch da Solidarität zu zeigen. Das war's für heute mit FOMO und wir hören uns morgen wieder, hier auf Spotify. Ihr erreicht uns wie immer unter fomo-at-spotify.com. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Lasst uns doch mal eine Bewertung da und folgt uns auf Spotify.